0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier-Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin. Wir blicken direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideen geben ja, und sicherlich vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hülmann. ich bin bildende Künstlerin und ich begrüße dich ganz herzlich. Susanne Mewing lebt als Zeichnerin in Hamburg. Wir haben uns im Jahr 2020, in diesem denkwürdigen Jahr, kennengelernt bei einer Ausstellung. Sie war in Lauenburg im Künstlerhaus, hatte ein Residenzstipendium und mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern dort eine Ausstellung. Und wir kamen ins Gespräch. Und dieses Gespräch ist mir sehr im Kopf geblieben. Sie hat eine so ehrliche und offene Art und Weise Sie reflektiert die Dinge so klar und so interessant und so nahbar, dass ich sie ein paar Wochen später dort in der Residenz nochmal besucht habe. Und dieser Besuch hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Und so habe ich mich riesig gefreut, dass sie zugesagt hat, für den Atelier-Talk ein Interview zu geben. Ihre Zeichnungen berühren und überraschen. Sie sind kindlich offen, ungewöhnlich. Sie bringen Dinge zusammen, die in unserem Alltag nicht zusammengehören und dadurch machen sie nachdenklich. Sie schließen den Kopf auf für neue Möglichkeiten und neue Perspektiven, die eigenen Erfahrungen zu betrachten. Sie sind witzig und haben mich schon oft zum Lachen gebracht und gleichzeitig bleibt einem manches Mal auch das Lachen ein bisschen im Halse stecken. Ich hoffe, ich habe neugierig gemacht. Schaut es euch unbedingt an. Das Gespräch dreht sich unter anderem, um den Zwiespalt zwischen Ausstellungen und Bewerbungen und dem Druck, alles selbst zu machen, aber auch über die Freude und die Bestätigung, die einem so etwas gibt. Über die Schwierigkeit, überhaupt anzufangen mit der Kunst, Tag für Tag. Und die Wichtigkeit von Struktur und Planung in diesem Zusammenhang. Und wir haben noch andere Themen am Rande, wie zum Beispiel die Wichtigkeit von Yoga, wenn man Kunst auf dem Fußboden machen möchte. Und damit soll es auch schon losgehen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Susanne, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du die Zeit nimmst für den Atelier Talk Podcast. Vielen, vielen lieben Dank. Wie schön, dass du mich eingeladen hast. Danke schön auch dafür. Susanne, du hast angefangen nach der Schule sofort mit dem Studium für freie Kunst. Wie früh bist du in die künstlerische Schiene gekommen beziehungsweise bist du aus einem künstlerischen Elternhaus gekommen?
1: Nee, ich bin überhaupt nicht aus einem künstlerischen Elternhaus gekommen. Mein Vater war Ingenieur, meine Mutter war Hausfrau. Es gab auch keine Kunst bei uns zu Hause, außer, ich glaube, Tchaikovsky, der Nussknacker gab es auf Platte. Und ich habe aber eigentlich schon immer gezeichnet und das schon immer als Möglichkeit für mich gehabt irgendwie, ich weiß gar nicht, Möglichkeit, vielleicht mich auszudrücken, aber auch um einfach Freude zu haben oder ich tue es einfach schon immer und nach der Schule genau habe ich gleich angefangen an der HfBK in Hamburg Kunst zu studieren, habe das aber nach vier Semestern abgebrochen, weil ich an der Schule nicht sein konnte. Ich gehe immer noch nicht
0: gerne in diese Schule. Was bedeutet das, wenn ich dich da unterbrechen darf? Warum konntest du da nicht sein? Ich glaube, also mein Plan war eigentlich, und
1: da haben mich die Leute rausgequatscht, erst eine Ausbildung zu machen und dann Kunst zu studieren. Und ich glaube, dass ich zu jung war und dass ich vielleicht auch zu viele Sachen mit mir getragen habe. Ich hatte mit Angst zu tun und sowas. Und an der Schule, als das war 92, als ich das studiert habe, war das sehr, sehr männerlastig. Und es ging irgendwie um, äh, wenn du an der Akademie studierst, musst du eigentlich deinen Weg schon kennen. Und ich war eher an dem Punkt, wo ich dachte, ich möchte gerne Erfahrungen machen, ich, ich konnte da nicht sein und, so. und ich, wenn ich jetzt in das Gebäude gehe, geht mir das immer noch so, dass mir die Luft so ein bisschen wegbleibt und so, das war irgendwie doof, ja und dann habe ich Bibliothekswesen studiert und fertig gemacht und wollte das dann aber auch nicht machen und dann habe ich nochmal an der ähm, an der Fachhochschule an der HAW Illustration studiert und das war dann richtig toll und dann war ich auch schon ein bisschen Erwachsener und konnte das auch machen und habe da angefangen zu zeichnen und ich habe Comics gemacht und angefangen zu erzählen. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt arbeite, ähm, hat das ja immer noch viel mit Erzählen zu tun. So, es ist ja doch sehr narrativ, was ich mache.
0: Ja. Wie hat denn dein Umfeld und insbesondere deine engste Familie reagiert, als du in so einer Familie gesagt hast, ich studiere jetzt freie Kunst? Wurdest du von Anfang an gleich unterstützt oder war das auch schwierig?
1: Also ich glaube, die hätten das schon auch schön gefunden. Ich hätte was anderes gemacht, aber eigentlich hat mir das keiner ausgeredet, so. Und mein Vater hat das schon auch, auch finanziell unterstützt. Die haben mich das schon machen lassen, so wie ich das wollte. Die fanden das komisch, aber die haben, glaube ich, gedacht, dass die Kinder eben machen. Oder mein, mein Vater hat gedacht, die, die Töchter müssen eben tun, was sie, was sie tun. Also da hat mir keiner wirklich reingeredet. So. Aber ich glaube, sie hätten es toll gefunden, ich wäre Ingenieurin geworden oder Hotelfachfrau, Angestellte
0: oder <lacht> irgendwie so. Aber du hast schon die Unterstützung bekommen, also du musstest dich nicht abgrenzen und dafür kämpfen. Und nee. und, dann, und woher kam dann das Bibliothekswesen? Als ich die HSBK abgebrochen habe, wusste ich nicht so
1: richtig, was ich machen will. Und ich wollte was finden, was möglichst keinen Schaden anrichtet. Und ich dachte, Bibliotheken sind ein, 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 ein guter Ort und ein sicherer Ort. Ich wusste, dass ich nicht dass ich nicht in die Wirtschaft gehen will, dass ich bestimmt nicht für einen Rüstungskonzern arbeiten will oder für eine Pharmafirma oder für, für die Kapitalisten per se. Und deshalb kam ich
0: auf Bibliothek zu Jetzt hast du im Prinzip also es klingt für mich so, dass du deinen Herzenswunsch erstmal angepackt hast, Künstlerin zu werden, künstlerisch tätig zu werden und dann hast du nach vier Semestern gesagt, Mist, hier geht's mir nicht gut. Das ganze gefällt mir doch nicht, ich breche ab. Was hat das denn mit dir gemacht?
1: Das hat sich erstmal erleichternd angefühlt. Hm. Und ich habe das auch immer noch. Also das zieht sich eigentlich so durch. Ich habe das immer noch bestimmt ein oder zweimal im Jahr, dass ich denke, ich, ich mache das nicht mehr, das ist mir zu anstrengend, das ist, ich bekomme zu wenig zurück, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt was ganz anderes und dann höre ich auch auf und das fühlt sich dann gut an und mittlerweile kenne ich das und äh, mittlerweile weiß ich auch, dass, äh, dass es so nicht bleibt, sondern ich komme immer... Immer dann, wenn ich den Druck selber rausnehme, ich muss das nicht machen, fügt es sich eigentlich wieder dahin, dass, dass ich wieder anfange zu zeichnen. Und ja,
0: dann purzeln wir sofort rein in ein ganz, ganz spannendes Thema. Lass mich da doch bitte mal weiterfragen. Du okay. hast eben gesagt, jedes Jahr ein bis zweimal habe ich das Gefühl, ich, ich muss das wieder lassen. Mhm. Was heißt denn das genau? Heißt es das Zeichnen und Malen? Oder heißt es den Beruf als Künstlerin? Weil das ist ja, beinhaltet ja dann immer noch so viel mehr, um Ausstellungen bewerben und die Webseite frisch halten und, 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 und. Das ist ja dann nochmal was anderes. Was meinst du genau mit das? Lass mich mal kurz nachdenken. Ich
1: glaube, es ist so eine, es ist sowas wie so ein, so eine Gratwanderung oder so ein Eiertanz, so wenn ich das wirklich machen will, dann gehört eben alles das dazu, mich zu bewerben, mich auch für Förderungen bewerben, genau, die Webseite, Ausstellung und manchmal wird es mir zu groß und manchmal wird dieser, dieser bürokratische Teil für mich zu groß oder mein eigenes Marketing zu machen. Und mittlerweile kann ich aber auch sehen, dass es auch, dass es, dass es tatsächlich auch gut ist, Bewerbung zu schreiben. Also weil du dann sozusagen das Resümee hast, was habe ich denn gemacht gerade die letzten Monate oder was will ich gerne machen? Also es, ist, es hilft einem selber auch einen Überblick zu behalten über das, wo man gerade steht oder so. finde ich. Also es ist nicht nur, nicht nur unnütz, Bewerbung zu schreiben, obwohl man abgelehnt wird.
0: Ja, das stimmt, sehe ich auch so, sehr wichtig. Man reflektiert nochmal ganz anders. Man kriegt so ein bisschen einen Blick von außen auf die eigenen Sachen. Mhm.
1: Ja, und manchmal wird auch ähm, die Kunst zu groß, also dann will ich, also das passiert auch, dass ich zu viel will, zu viele große Sachen, zu viel Material, zu viel, wo dann Logistik da drin steckt und dann eben auch Geld da drin steckt und dann gerät es in Ungleichgewicht, weil weil eigentlich geht es mir schon ums Kunstmachen und dann ist es eben in meinem Fall toll, dass ich zeichne, was ich im Prinzip auch auf einem kleinen Papier mit einem Bleistift machen kann in meinem Bett oder so und wenn dann dieser Druck, ich muss das groß machen, ich muss das richtig gut machen, ich muss damit mal irgendwo hinkommen, wenn das, wenn ich das wieder rausnehme, dann und es sich entwickeln kann, wie es sich eben entwickelt und die Freude wiederkommt, dann, dann geht es automatisch weiter. Aber ich muss da irgendwie, also ich, ich, ich bin da nie auf irgendwie, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt, jetzt habe ich meinen Plan, sondern das läuft halt immer so in, in Wellen. Und je älter ich werde, desto, desto einfacher ist das oder desto einfacher weiß ich auch, dass es wiederkommt. Aber es ist trotzdem wichtig zu sagen zwischendrin. Ich habe keinen Bock mehr, das zu tun. Aber wenn ich ich versuche das dann auch. Ähm, ähm, aber wenn ich keine Kunst mache, das geht halt eigentlich geht es nicht. Also weil weil das schon einen großen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht oder meines Lebens ausmacht. Und auch ein, so ich für mich ist das gar nicht so, dass das immer ein total mega, harter, krasser Kampf ist oder so, sondern für mich ist da auch total viel Freude drin. Aber eigentlich ist es dieses Machen und, das, das, und mich da weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, um gute Kunst zu machen, ist es eben total wichtig, Ausstellungen zu haben, andere KünstlerInnen zu treffen, sich auszutauschen ähm, und auch Bestätigung zu kriegen, indem, weiß ich nicht, Leute das kaufen oder äh, ich zu einer Ausstellung eingeladen werde oder Leute Projekte mit mir machen wollen oder so, das ist schon auch wichtig. So, ich will nicht in meiner Kammer sitzen und für mich Kunst machen. So, das also würde ich vielleicht im Notfall tun, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel wäre oder so, aber ja. <lacht> ich, ich will schon das andere auch. Ich will es noch nicht machen müssen. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich will es nicht machen müssen und ich mache dieses Jahr, ich habe überlegt, ob ich dir das erzähle, aber warum eigentlich auch nicht, ich mache dieses Jahr gerade eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin und hoffe so ein bisschen, wenn ich damit fertig bin, das ist schon nächstes Jahr, das habe ich irgendwie ganz schlau eingefädelt, ähm, vielleicht sowas wie 20 Stunden zu arbeiten mit einem Arbeitsvertrag und dann bin ich vielleicht nicht mehr in der Künstlersozialkasse und Vielleicht weiß ich dann aber jeden Monat, was ich an Geld habe und vielleicht schafft das viel mehr Zeit und Raum, um Kunst zu machen, als, als dieses, dieses alles erledigen zu müssen. Das ist für mich immer schwer. So. Ähm,
0: würdest du in, in so einer Welt, in der das wunderbar funktioniert, würdest du dann einfach nur noch für dich zeichnen? Und Nein, ich sehe dich den Kopf <lacht> an. Nein. Ähm, also ich, ich meinte jetzt diese, diese Zeit oder diese Welt, in der du zur 20 Stunden lang die Kunsttherapie machst mhm. und den die andere Zeit einfach zeichnen, wozu du Lust hast und wozu du Spaß hast und das andere mit den Ausstellungen und Bewerbungen und so weiter ein bisschen runterfahren. ist das Wäre das ideal für dich?
1: Nee, ich, nee, ich will das schon. Ich will auf jeden Fall Ausstellungen, ich will auf jeden Fall mich weiter bewerben, ich will auf jeden Fall mit allem da weitergehen. Ich, ja.
0: Nur ohne Druck, ohne diesen Druck im Nacken. Nicht machen zu müssen.
1: So. Ja. Nicht machen zu müssen. Ich kann besser arbeiten. Ich kann, ich habe ähm, hab ein bisschen eine ähm, Konzentrationsstörung so und ähm, wenn es zu viel wird und zu stressig wird, kann ich nicht gut arbeiten und ich kann immer, ich bin besser und produktiver und kriege meinen Kram besser hin, wenn ich es nicht muss.
0: In diesen Phasen, in denen du alles hinschmeißt und sagst, kein Zeichnen mehr, kein Malen, keine Kunst, und dann sagtest du, nach einer Weile tut es dir ja nicht gut. Kannst du beschreiben, was es mit dir macht, wenn du keine Kunst machst, obwohl es eigentlich ein Teil von mir ist? Ich kann es
1: vielleicht andersrum versuchen zu erklären. Wenn es gut läuft mit der Kunst und ich mit mir irgendwie mehr oder weniger am Reinen bin, dann ist es eigentlich ich, relativ egal, was du tust. Ob du mit Menschen sprichst, ob du kochst, ob du dann, du kannst alles betrachten, wie als würdest du Kunst machen, weil es vielleicht mit deinem Zustand zu tun hat. Also richtig gute Kunst kann ich dann machen, wenn, wenn ich entspannt bin, wenn ich keinen Druck habe und wenn ich wach sein kann. Und dann kannst du halt, das kennst du mit deiner Kunst wahrscheinlich auch, dass irgendwann übernimmt das Objekt oder die Zeichnung das. Ne? Irgendwann musst du gucken, was passiert denn da gerade und wie reagiere ich darauf, wie finde ich eine Lösung dafür und dann, ja, und das das Ergebnis ist auch wichtig, aber diese, dieser Prozess, das ist irgendwie toll und ich, ich ähm, will den immer haben. Ich will den immer haben. Ja. Und es macht mich einfach froh und es macht mich auch, ich, ich finde schon, dass das, mit, also dass das ein interessanter Punkt an meiner Persönlichkeit ist, also Kunst zu machen und es auch so zu betrachten. Und äh, wir haben uns ja kennengelernt.
0: 2020, glaube ich, war das. Ich hätte jetzt gedacht 2019 schon, aber ich glaube, du hast recht, ja. Ja, ja stimmt. Genau. Ähm, ist weg. Kommt bestimmt wieder. Kommt ich bestimmt sage. wieder. Ja. Du bist jetzt seit 2004, lebst du als freie Zeichnerin in Hamburg. Magst du uns bitte mal deine Kunst beschreiben? Was ist dein... Dein Elevator Pitch für deine Kunst. Sag mal, was ist ein Elevator Pitch? <lacht> das, ist, das ist dieses Ding, dass du deine Kunst in zwei bis drei Minuten mal kurz zusammenfasst. Diese Ach. unmöglich genau. Ach, <lacht> dieses Ding ja. ja. Aber du darfst, du darfst auch gerne einen langen Elevator nehmen, wenn du. <lacht> okay.
1: ähm, ja, ich zeichne ja. Und es gibt auch. Themen, logischerweise. Und ich glaube, es hat schon viel mit, mit Weiblichkeit zu tun oder mit den Geschlechtern. Es hat viel mit meiner Geschichte oder meinen Ahnen oder Ahnen zu tun. Also das klingt jetzt ein bisschen esoterischer, als ich das irgendwie meine. Also ich bin total interessiert an dieser, so, so Frauen, also das ist dann vielleicht meine Mutter, so wie Frauen gelebt haben nach dem Krieg wenn sie im Krieg kleine Kinder gewesen sind oder so. Wie war das in den 50er-Jahren oder so mit den Frauen? Und wenn ich Kunst mache, mache ich ja keine Recherche und finde erstmal was raus und dann bin ich fertig und dann mache ich Kunst, sondern ich, ich tue es ja einfach und dann merke ich, dass mich an dem Thema auch die Mode einfach anmacht oder sowas. Und in der Mode steckt ja auch total viel drin. In, ich weiß nicht, was für BHs Frauen in den 50er-Jahren getragen haben, diese festen dreieckigen Teile oder so. Und, und so finde ich einen Impuls, was ich machen will, oder sowas wie ein Thema. Und dann fange ich aber einfach an und ich, ich arbeite total intuitiv und ähm, versuche eigentlich auch, das gar nicht gleichsprachlich irgendwie in den Griff zu bekommen, was ich tue, sondern ich tue es einfach und ich kann am Ende, ich kann auch nicht immer gleich am Ende sehen, ob das eine gute Arbeit geworden ist oder ob das eine schlechte Arbeit geworden ist. Manchmal, manchmal weiß ich das, manchmal braucht es irgendwie eine Weile. Genau, ungefähr 2020, als wir uns eben kennengelernt haben in Launburg, kam dann auch dazu, dass ich Objekte gemacht habe, also dass man von dem, von dem flachen weggeht, geht, sondern in den Raum reingeht und das waren dann auch so, wenn ich Objekte mache, nähe ich die, was auch so, so das ist so die Tradition in meiner Familie, also dieses, das, dieses, also dieses so weibliche Tätigkeiten zu tun, das, da, da ist schon irgendwie auch was drin, was ich total interessant finde und was mir naheliegt. Ich würde, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, etwas zu schweißen, so, weil das gar nicht in meiner Sozialisation vorkommt. Und was jetzt so Kolleginnen auch machen, dieses, dass man vielleicht eine Malerei macht, aber die Malerei nicht als, als, als ähm, Satellit irgendwie sieht, sondern dass das was ist, was im Raum ist, also dass der Raum, wo die, die Wand, an der es hängt, auch was ist, dass man vielleicht mit dem Raum was macht oder mit der Wand was macht, das finde ich total interessant und da damit bin ich beschäftigt und versuche dann aber auch nicht in ein zu, dass es ich, ich, ich will mich nicht zu viel damit beschäftigen, um nicht wieder in dieses, dass es zu groß und zu kompliziert und zu, zu kompakt wird. Das möchte ich nicht, dass das in den nächsten Monaten wieder passiert, weil damit kille ich das dann manchmal auch. Sondern für mich ist dieses, dass es leicht ist, dass ich es einfach machen kann, dass ich es mache mit dem, was ich habe, das ist total wichtig für meine Arbeit. Hm.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns in Launburg kennengelernt haben, dass du fasziniert warst von den Möglichkeiten der neuen Papiere und Pigmente und sowas, was du dort erwerben konntest. Das war ja ein Stipendium, Residenzstipendium. Mhm. Und ähm, du hast ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Und deine Augen haben gestrahlt, als du, als du mir die diversen Papiere gezeigt hast mhm. und ähm, die Möglichkeiten, die sich da so aufgetan mhm. haben. Ich fand das ganz spannend damals, das, was du eben gesagt hast, dass du eben in die Dreidimensionalität gegangen bist, dass die, die Arme, die ich aus deinen Zeichnungen kannte oder aus den Aquarellmalereien, dass die dann plötzlich da aus der Wand kamen und so weiter. Jetzt hast du ja in deiner Kunst eine sehr naive und kindlich anmutende Art und Weise des Ausdrucks, die dann mit Darstellungen, Irritationen auch hervorrufen. Dieses, ich mag dieses. Für mich ist es wie so ein Gegeneinander, dass ja. das so. Es reibt sich aneinander. Wir hatten, als wir uns kennengelernt haben, auch darüber gesprochen, dass nicht alle gleich hurra schreien bei so einer Kunst, sondern auch dieses eben dieses diese Art des kindlichen Zeichnens und Malens wieder hervorzuholen, kostet, glaube ich, in so einer Gesellschaft auch sehr viel Mut vielleicht nicht in der Kunstwelt weil dort wird es nochmal anders gesehen, aber du bist ja deine Kunst sehen ja Menschen um dich rum in verschiedenen ja, dein Umfeld ist einfach gemischt das ist klar und du hattest beschrieben dass du nicht immer nur auf Zustimmung triffst, sondern sehr häufig auch auf Irritationen und was ist das denn und kannst du denn auch richtig zeichnen und solche Sachen das ähm, ist mir ganz stark im Kopf geblieben und ich frage mich, wie gehst du mit so etwas um? Ruhst du so tief in dir mit deiner Kunst, dass du sagst, jo, das mache ich halt? Oder musst du dich da innerlich immer ein bisschen abgrenzen und immer wieder ein bisschen festigen? Oder wie, wie ist das? Und, und auch, es wird ja nicht immer so gewesen sein, dass du damit umgehen kannst. Was dich ich eigentlich wissen? Wie gehst du mit Kritik um? Ich glaube, das ist die Kurzform meiner Frage. Ich finde das gerade...
1: Bisschen schwer zu beantworten, weil es im Moment einfach gar nicht so mein Thema ist. Nicht mehr. Ja. Ähm, ja, oder kommt vielleicht wieder. Ich will nicht sagen, ich bin damit jetzt irgendwie fertig oder so. Aber im Moment ist das nicht so das Thema. Im Moment habe ich vielleicht auch lange nicht gehört, dass jemand sagt, das kann meine fünfjährige Tochter aber auch oder so. Habe ich lange nicht gehört. Ich bin manchmal vielleicht schon ein bisschen davon getroffen und ich glaube, für mich ist es wichtig, ist wahrscheinlich immer wichtig, dass man auch so ein, so ein Gegenprogramm hat, dass es Leute gibt, die das sehen und das es wertschätzen, das ist für mich schon auch wichtig. Dass, also wenn alle Leute immer sagen würden, das ist scheiße, was du machst, dann würde ich, glaube ich, keine Ahnung, was das dann machen würde. Aber im Moment ist es so, dass ich, vielleicht genug Bestätigung habe, um damit ganz gut sein zu können. Und, und ich finde es schon auch gut zu hinterfragen, was man tut. Also so ähm, vielleicht macht man ja auch mal Scheiße. Ich glaube ja schon, dass, also ich glaube, es ist total okay, dass nicht alle Leute durchdrehen vor Begeisterung, wenn sie meine Kunst sehen. Und trotzdem glaube ich, dass es auch sowas gibt wie objektiv gute oder schlechte Kunst. Ich glaube schon, also ich, ich kann dir jetzt die Kriterien dafür nicht sagen, aber ich glaube schon, dass man das sieht und ich glaube eigentlich, dass ich ganz gute Sachen mache. Also denke ich nicht immer,
0: aber ja, aber dann lass uns auf diesem Thema gar nicht weiter rumreiten. Es ist ja. bei mir im Kopf geblieben, weil das Thema war, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Und ich das sehr, sehr bewundert habe, dass du du wirktest einfach sehr bei dir und hast mir das ganz locker erzählt, was ich auch toll fand. Nicht jeder würde so etwas teilen, sondern... Ja, gerne für sich behalten, dass da so eine Kritik kommt, aber es schien dich nicht aus der Bahn zu werfen und das, das hatte mich einfach beschäftigt, wie du damit umgehst, aber dann lass uns da bitte nicht weitergehen, wenn das gerade überhaupt kein Thema ist, aber du hast gerade gesagt, vielleicht bekomme ich auch einfach zurzeit genug Bestätigung und das fand ich auch, da möchte ich anknüpfen mit etwas, was du vorher gesagt hattest, dass als du beschrieben hast, dass es dir alles zu viel ist, die Bewerbung und dass es aber gleichzeitig auch etwas ist, was man braucht, die Möglichkeit auszustellen, die Möglichkeit oder Fördermittel zu bekommen, denn das ist ja eine Form der Bestätigung. Wie holst du dir solche Bestätigungen in Form von Fördermittel heran, wie bewirbst du dich auf Ausstellungen, wo machst du das gerne und wie verkaufst du? Verkaufst du über deine Webseite? Das hängt wahrscheinlich alles zusammen, deswegen packe ich das zusammen in eine Frage. Ich bin ja in Hamburg
1: im BBK und in der GDOG und deshalb kriege ich immer die guten Verteiler, wo das alles drinsteht mit denen, wann kann man sich für was bewerben und ich bewerbe mich auch für ganz viele Sachen, die ich nicht bekomme. Was auch immer echt weh tut, finde ich. Wo man sich ganz viel Mühe gegeben hat und eine tolle Bewerbung gemacht hat und denkt so, man hätte es nicht besser machen können und dann kriegt man es nicht. Und vielleicht, oder vielleicht hat sich bei mir in den letzten ein, zwei Jahren auch tatsächlich was geändert, weil ich finde es im Moment besser zu sagen, ich habe eine richtig gute Bewerbung gemacht und scheiße, die nehme ich nicht, aber ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Und dann klappt es nicht, dann finde ich das so rum besser, als wenn ich sage, ach, ich habe es erst gar nicht, ich gar nicht gemacht oder so. so das, ich finde es eine gute, ich finde es eine freundliche Haltung mir gegenüber. Und dieses Jahr habe ich einfach ganz, ganz viele Ausstellungen wo Menschen mich auch gefragt haben, ob ich mit ihnen ausstellen will oder ob ich mitmachen kann. Das freut mich irgendwie total. Und wenn ich Zeichnungen verkaufe, das meistens passiert das auf Ausstellungen. Also, dass mhm. Leute das sehen und dann schnappt man. Damit.
0: Wo sieht man ja. dich das nächste Mal? Also
1: ähm, <lacht> es gibt jetzt nächste Woche in Hamburg beim BBK die Ausstellung jetzt alle. Da habe ich ein... Bild von, ich glaube, es sind 180 KünstlerInnen. Das ist, glaube ich, eher eine lustige Ausstellung, aber ich freue mich trotzdem drauf. Das ist in Hamburg. Und dann gibt es im März eine Ausstellung, da weiß ich gerade gar nicht, wie die Location heißt, das ist jedenfalls in London. Und dann gibt es, ich glaube, im April eine Ausstellung in der GEDOC Hamburg. Und der Arbeitstitel ist Fleischeslust. Und ich weiß noch nicht, ob wir bei dem Titel bleiben oder ob der sich ändert. Und ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt bestimmt noch was vergessen, weil es waren so viele Ausstellungen, dass ich dachte, hu, wie schaffe ich das, die Kunst dafür zu machen, wo ich doch jetzt Kunsttherapeutin werde dieses Jahr.
0: Das macht überhaupt nichts, wenn du eine vergessen hast. Ich verlinke das ja alles in den Shownotes und vor allen Dingen auf der Webseite. Und ich werde meine Webseite auch aktualisieren. Dann kannst du auch auf meine Webseite verweisen. Und das tue ich sowieso. Das bringt mich aber gleich zur nächsten Frage. Wie arbeitest du? Wir sind ja hier bei Atelier Talk. Lass uns mal direkt in dein Atelier reinschauen. Mhm. Wie sieht dein Atelier aus und wie arbeitest du? Arbeitest du? Hängen da überall Bilder, an denen du gleichzeitig arbeitest oder fängst du eins an und machst es fertig? Nee,
1: also ich wohne in einer Wohnung und nebenan ist mein Atelier. Das heißt, ich habe einen echt kurzen Arbeitsweg, der ist so Vier Schritte, glaube ich, ungefähr. <lacht> und da ich alleine wohne, ist mein Wohnzimmer, also da arbeite ich eigentlich auch und dann habe ich auch noch ein Arbeitszimmer. Also ich habe nicht so viel Wohnzimmer oder sowas. Oder ich sitze jetzt auch gerade in meinem Wohnzimmer und ich kann es dir mal kurz zeigen. Kannst du dir gleich nicht also ich ähm, sitze auch gerade auf einer Arbeit. <lacht>
0: Susanne ähm, hat gerade ein großes Stück Stoff hochgehalten und ich sehe... Ich schicke dir nachher noch ein Foto davon. Genau, das, das stelle ich auf die Webseite, ja.
1: <lacht> und ich zeichne... Ich zeich, also wenn ich jetzt mal die Objekte wegnehme, sonst wird es irgendwie zu kompliziert, wann ich, ich was, wie mache ich. ich ähm, bei den kleinen Zeichnungen passieren ganz viele parallel. also es ist dann tatsächlich eher so etwas wie eine Reihe, die geschieht, wo auch dann die siebte nochmal nach vorne genommen wird, obwohl ich vielleicht schon bei zwölf bin oder so. Und wenn ich die größeren Zeichnungen mache, die sind dann tatsächlich konzentrierter. Also da kann ich dann auch länger dabei bleiben und dann kann ich die auch ausarbeiten. So, die funktionieren konzentrierter und anders. Und im Moment arbeite ich, weil es der Winter ist, relativ viel hier in diesem Raum, in dem ich jetzt gerade sitze, bei mein Atelier mit einer Stromheizung versehen ist und wir müssen jetzt so Fakt Putin und so wir müssen jetzt ja Strom sparen deshalb bin ich da nicht so viel und wenn mache ich da eher jetzt gerade Sachen die wenn man was sprüht also was irgendwie nicht riechen darf oder was irgendwie richtig Dreck macht oder so eigentlich besteht der Tag daraus möglichst viel von diesem blöden Kram weggearbeitet zu haben dass ich Kunst machen kann
0: was ist der blöde Kram
1: ähm, Briefe aufmachen Steuer machen äh, Grafik machen, zum Geld verdienen, sowas. Und vielleicht auch noch mich um mich zu kümmern, also das, dieses gesund zu essen, genug zu schlafen, ähm, rauszugehen, Sport zu machen, so, das ist ja irgendwie, müssen, irgendwie muss ja alles versorgt sein, sonst geht das auch nicht so gut mit, dem, mit der Kunst. Ja. Und wenn das alles klappt und das, das dann... Ja, setze ich mich zurzeit am liebsten in diesem Raum auf den Boden und, und arbeite. Ich arbeite auf dem Boden. Ich kann nicht so gut am Tisch sitzen. Ich sitze einfach nicht gern auf Stühlen. Ich sitze lieber auf dem Boden. Deshalb muss ich auch Yoga machen, weil ich bin ja 51 und das mit auf dem Fußboden sitzen wird ja auch nicht, wird ja auch nicht leichter. <lacht> ja.
0: Für Wie wichtig ist es für dich, ein Atelier zu haben? Wie hat sich das auf deine Kunst ausgewirkt, ein Atelier zu haben? Ich finde es total wichtig. Ich bin immer
1: so, ich, ich glaube, in so vielen Sachen ambivalent und auch mit dem Atelier. Ich habe es ja jetzt hier bei mir zu Hause und das ist total toll, dass ich es jederzeit betreten kann, dass ich jederzeit was holen kann, dass ich jederzeit was machen kann, auch morgens das gleich machen kann. Und manchmal finde ich es total schrecklich, nicht in einem Atelier mit anderen Personen zusammen zu sein. Eigentlich hätte ich gerne beides. Ne? Ja. Aber wenn es gut läuft, ist es für mich total super, alleine zu sein und alleine zu arbeiten. Und wenn es nicht so gut läuft, dann hilft es ja schon total oft, dass man Austau Austausch hat und mit anderen KünstlerInnen spricht. Und ähm, dann, ist es, dann bedauere ich das, dass ich hier oben mein Atelier habe.
0: Das ist letztendlich der Bewegung gewesen, den Atelier-Talk ins Leben zu rufen, weil, weil ja viele von uns alleine vor sich hin arbeiten und ganz egal, ob es eben die Pianistin ist oder die Bildhauerin oder oder oder. Und mhm. ähm, dass man so ein bisschen ein bisschen Austausch bekommt und vielleicht ja auch Kontakt aufnehmen kann. Hat es deine Kunst beeinflusst, seit du ein Atelier hast und du nicht mehr neben dem Bett oder am, an der Küchentischecke arbeiten musst? Hat es sich so ausgewirkt irgendwie?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich habe schon so lange ein Atelier, das ja. kann ich nicht mehr sagen. Und ich habe immer dann mal ein Atelier für mich alleine oder dann doch wieder ein Atelier in einer, in einer Gemeinschaft. Und irgendwie ist das immer so, geht das so hin und her. Aber ich habe... Schon lange immer, immer ein Arbeitsraum. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich brauche auch echt viel Platz. Und mein Atelier ist gar nicht, ja, es ist so, ich habe so mit Schrägen, ich weiß nicht, vielleicht 30 Quadratmeter oder so. Also zumindest auf dem Boden. Also oben
0: ist es dann weniger. Was ist das Wichtigste in deinem Atelier? Worauf kannst du und möchtest du einfach gar nicht verzichten? Ähm,
1: genug Bodenfläche, um. Papierstapel zu bilden, also um zu sagen, diese Zeichnungen sind fertig, diese Zeichnungen müssen nochmal überarbeitet werden, das tue ich weg, ich musste mal, also ich, ich brauche viel Fläche, um Sachen auszulegen, um sie betrachten zu können, also um mal ja, irgendwie einen Abstand zu kriegen, eine Ordnung zu finden, das finde ich gar nicht so leicht, ja. Und meine Nähmaschine vielleicht auch, ja. meine, ich habe eine Heißklebepistole, ich benutze die total selten, aber ich finde es total geil, dass ich sie habe. <lacht> <lacht> Aquarellfarben sind mir total wichtig und ich, ich benutze zum Zeichnen diese total beknackten Wassertankpinsel die sind richtig blöd eigentlich und die haben gar nicht so eine richtige Spitze und ich mache sie immer relativ schnell beim Zeichnen kaputt aber trotzdem benutze ich immer die ich kann nicht mit anderen Pinseln so gut zeichnen ja. ich hätte gern noch mehr Platz ja also,
0: das sagt man immer, oder? Ja. Gibt es etwas in deinem künstlerischen Prozess, was dir schwerfällt? Etwas, das eine innere Hürde oder kommt immer das Licht von der falschen Seite? Oder gibt es irgendetwas, mit dem du, womit du regelmäßig kämpfst, sei es von außen oder von innen? Hm.
1: Ja, ich finde manchmal das Anfang schwer. Wie, wie schaffst du es trotzdem anzufangen? Wie fängst du an? Ich brauche, ich muss möglichst früh am Tag anfangen. Also so, wenn, so ab zwölf, wenn, wenn bis dahin nichts gelaufen ist, dann läuft, glaube ich, auch nichts mehr. Und ich brauche To-Do-Listen. Ich, ich brauche tatsächlich Struktur. Also ich, ich schreibe jeden Tag bestimmt fünf To-Do-Listen und Einmal im Monat schreibe ich dann meine 1000 To-Do-Listen wieder in eine zusammen, um nicht den Überblick zu verlieren. Und ich muss es mir, also ich muss immer abends, das klingt echt total langweilig, aber so ist es eigentlich. ich muss abends schon wissen, wie der nächste Morgen geht. Also gehe ich rauslaufen oder setze ich mich gleich hin oder was ist das, was ich tun will und es ist eigentlich auch egal, womit ich dann anfange, es kann dann auch was anderes werden, aber es ist wichtig, einmal so diese Klippe genommen zu haben. Ja. Klappt auch nicht immer.
0: Und diese Klippe ist jeden Tag da oder immer nur da, wenn du mit einer neuen Arbeit beginnst? Die Klippe ist jeden Tag da. Wie spannend, ich kenne das auch. Nicht jeden, jeden, jeden Tag, aber jeden Tag. Okay. Jeden, jeden, jeden Tag ist
1: bei mir auch nicht, aber jeden
0: Tag schon. <lacht> ja. ja, Wie erklärst du dir das? Das ist für mich ein Riesenrätsel. Und ähm, ich habe gerade vor, ich glaube, drei Episoden eine kurze Episode gemacht über Blockaden, wie man dann auch rumeiert, um ja nicht anzufangen. Und plötzlich merke ich dann, dass ich dass ich die Zeit irgendwie dehne und Sachen, ach, die ach so wichtig sind, plötzlich mache, obwohl sie eigentlich gar nicht wichtig sind. Wie erklärst du dir das? Woher kommt das? Ich glaube, ähm,
1: also eine Idee, die ich seit ein paar Monaten habe, ist, ob es vielleicht ADHS heißt. Oh. Mhm. Und vielleicht heißt es auch anders, ist ja auch eigentlich egal. Aber, und ich kenne total viele Leute, die das haben und es hat vielleicht auch manchmal mit Angst zu tun, dass man was Falsches macht oder dass man dass man es nicht richtig tut oder so. Deshalb ist es, glaube ich, so wichtig für mich, ähm, mein, meine Ziele immer ein bisschen kleiner zu kochen, damit die Schwelle nicht so groß ist. So, dass ich weiter es schaffe, in Kauf zu nehmen, ähm, auch zu scheitern, dass das auch okay ist.
0: Das ist und auch mein Verdacht, dass da Perfektionismus deine Finger mit im Spiel hat und dass ganz viele, an der Stelle aufgeben und gar nicht erst anfangen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man dann doch erstmal die Wäsche faltet und sich ganz viel um die, kümmert, um die Kinder kümmert und um den Garten und alles. Mhm. Also ich spreche da aus Erfahrung, ich schiebe das nicht auf andere ab, aber ich glaube, es ist dann wichtig, diese Hürde zu nehmen. gibt es Hast du bestimmte Routinen am Tag oder in der Woche, die dir dabei helfen, diese Hürde zu nehmen?
1: Ja, ich habe ähm, ich habe eine Freundin, die arbeitet selbstständig, also sie arbeitet auch selbstständig als Drehbuchautorin und die hat das auch mit der Prokrastination ganz arg. Und ähm, wir versuchen uns einmal die, einmal die Woche zusammenzuarbeiten, entweder bei ihr oder bei mir. Und ich versuche an dem Tag dann das zu machen, was für mich total schwer ist. Das ist auch so Termine, also E-Mails schreiben ist für mich auch total schlimm. Termine legen, aufpassen, dass nichts wegrutscht, weil man ja immer auch so, vielen, so, so viele Flöhe hat, die irgendwie unter den Hut kommen müssen. Und das schafft dann so ein bisschen Platz und Ruhe im Kopf. Und dann ist es tatsächlich auch leichter für mich zu sagen, ich stehe jetzt auf und ich kann jetzt auch mit Freude mich sofort hinsetzen und irgendwas machen und so. Aber ich brauche das tatsächlich, dass ich abends, dass ich mir abends den Plan für den nächsten Morgen mache, weil sonst sitze ich da morgens und trinke meinen Kaffee und dann finde ich den Impuls nicht. Ich muss, ich brauche einen Plan, anders geht das nicht.
0: Der Plan am Abend und, und die Freundin einmal die Woche, das ist ein, mhm. das ist ein guter Tipp. Ja. Hast du irgendeinen Tipp, den du der jüngeren Susanne, welchen Tipp würdest du ihr gerne geben? Ähm,
1: das, ja, ich erzähle es mal. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich erzählen weil Ich glaube, ich würde ihr raten, ähm, sich schneller Hilfe zu holen. Also bei mir hat, ich habe ganz viel Therapie gemacht und das war richtig gut für mich, aber ich habe erst richtig spät damit angefangen. Und über das Therapie machen war es dann irgendwie leichter zu gucken, was braucht es denn überhaupt und wo hakt es denn überhaupt. Ich habe das vorher gar nicht, ich habe das vorher gar nicht so bemerkt, dass, dass es da was gibt, was schwierig ist. Oder vielleicht ist es dann, wenn ich das weglassen wollen würde, einfach sich, sich ruhig Hilfe zu holen, damit du es schaffen kannst oder damit die kleine Susanne oder wer auch immer schaffen kann, zu gucken, was ist denn das, was ist schwierig. Also sich zu trauen, dahin zu gucken, was ist denn das, was ist schwierig, was könnte das denn sein, was ich brauche. Und es hat ja relativ oft damit zu tun, dass es vielleicht Menschen sind, die man braucht, Menschen, mit denen man sich austauscht, Menschen, die einen sehen, die einen spiegeln, die... Ähm, dir helfen, einen Plan zu finden, wenn du einen Plan brauchst oder sowas. Ja, Kunst anzugucken, mit KünstlerInnen zu sprechen und Sport gut? zu machen, gesund zu essen, genug zu schlafen. <lacht> ja. Machst du regelmäßig
0: Sport und, ja. und ernährst dich gesund?
1: Ja, nicht immer, aber ich versuche es zumindest. Das, ja, ich versuche es zumindest.
0: Eine Frage habe ich noch, die an vorhin anknüpft. Du hast erwähnt, dass du dich auf Fördermittel bewirbst. Mhm. Was für Töpfe zapfst du da an?
1: Also es gibt ja immer ähm, in, also in, in, in Hamburg äh, das Stipendium, was ich noch nie bekommen habe und wahrscheinlich auch nie bekommen werde, aber das wäre schon cool. Und dann gibt es im in, in Trittau von dieser Sparkasse einmal im Jahr ähm, Stipendium-Ausschreibung und äh, Ausstellungsausschreibung. Und dann gibt es ja immer mal irgendwas von der Zeitstiftung oder so. Es gibt eine Seite, die kann ich dir auch noch mal den Link schicken, wenn ich das noch mal finde. Da stehen Stipendien drauf, international. Die Seite ist nicht so gut gepflegt, aber ich zum Beispiel würde super gerne mal ein Residenzstipendium in Finnland haben. Gern eins, was nicht ein Jahr ist, sondern vielleicht ein Monat oder drei Monate, drei Monate ist schon sportlich. Aber so das, genau. Und die GDOC schreibt irgendwie auch ein Stipendium aus in Schleswig-Holstein oder so. Dann gibt es ja das, das Auslandsstipendium. Da kann man sich dann entscheiden zwischen Italien, Paris und noch irgendwas, weiß ich gerade nicht. Genau. Ja. Also es ist, glaube ich, gut, sich zu organisieren, um in den E-Mail-Verteilern drin zu sein. Ja.
0: Super, ich freue mich auf den Link. Ja, danke ja, schön. Gerne. Ja. Bevor wir gleich in den allerletzten Teil übergehen, gibt es irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, beziehungsweise gefragt habe ich viel nicht, aber gibt es etwas, was du gerne noch teilen wollen würdest? Ich habe da schon so viel geredet
1: gerade, ich weiß nicht, ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Ich glaube, mir liegt jetzt nichts auf der Seele oder so, was ich vergessen habe. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, da ist, also in diesem Jahr da in Lauenburg ist für mich einfach auch echt viel passiert. Ne? So dieses, dann wurde ich ja eingeladen und, das, und dieses ein Budget zu haben, das war echt wirklich richtig. Richtig toll für mich. Also das war auch so, ich habe mich schon auch super wertgeschätzt gefühlt und durch, dieses, durch diese Zeit in Lauenburg ist für mich ganz viel passiert. Also so künstlerisch und auch mein ganzes Leben hat sich geändert, so mit Trennung und ich kann seitdem auch
0: sagen, ich bin Künstlerin. Das fiel mir vorher total schwer. Dann möchte ich ganz gerne dir drei Fragen noch stellen. Ich die Entweder-Oder-Fragen, da lernen wir dich nochmal ein ganz bisschen anders kennen. Und zwar fange ich immer an mit der gleichen Frage. Kaffee oder Tee? Kaffee. Nur Kaffee, nie Tee?
1: Morgens Kaffee und ab 15 Uhr trinke ich keinen Kaffee mehr. Und dazwischen trinke ich Kräutertee. Aber Kaffee ist schon was Leidenschaftliches für mich.
0: Immer äh, der Filterkaffee oder wie machst du das? Ich habe so eine kleine
1: Dreh-Espresso-Kanne und damit koche ich Espresso.
0: Und der begleitet dich auch
1: dann bei der Kunst morgens? Nee, den trinke ich im Bett. Ja. Mhm. Berge oder Meer? Oh, ich würde total gerne mal wieder ins Meer. Ich war die letzten Jahre immer in den Bergen und ich habe total Bock, in den Atlantik
0: zu springen. <lacht> Aber dann bist du öfter in den Bergen. Die ziehen dich dann schon auch an.
1: Ja, eher zufällig vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Also die Berge sind neu für mich und total... Total toll, also total toll. Total der Hammer, Wandern finde ich echt super. Also nicht klettern, darf ich Angst vor, aber, aber Wandern schon, und ja.
0: Ist Wandern wichtig für die Kunst? Kommen dir da Ideen, wenn du durch die Landschaften wanderst?
1: Wandern ist total wichtig für mich und deshalb vielleicht auch für die Kunst. Das ist so, das ist, ja, Wandern ist total wichtig für mich. Oder Gehen ist total wichtig für mich.
0: Mannschaftssport oder Einzelsport? Einzelsport. Das kam sehr, sehr gut. <lacht> Susanne, das war ein sehr offenes und sehr ehrliches Gespräch, das ich zu schätzen weiß. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Ich danke dir, Stefanie. Es war wirklich schön, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Ich denke... Und hoffe, dass du nachvollziehen kannst, warum dieses Gespräch mir so viel Freude gemacht hat. Ich hoffe, dass es dir beim Zuhören genauso ging. Du erfährst mehr über Susanne Mewing auf ihrer Webseite und die ist ganz einfach: das ist mewing.de. m -E w -I n gde Du findest aber Fotos zu ihren Arbeiten, zu ihrem Atelier und von ihr selbst auf der Webseite atelier-talk.com, wie auch alle Links, die Susanne in diesem Zusammenhang erwähnt. Natürlich findest du das auch zu allen anderen Episoden von Atelier Talk. Und mehr über mich, Stefanie Hüllmann, findest du auf der Webseite stefanie-hüllmann.com. Atelier Talk gibt es natürlich auch auf Instagram und es hilft mir unheimlich, wenn du Instagram folgst, ab und zu mal etwas repostest und zeigst und natürlich, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts den Podcast abonnierst und mir fünf Sterne dalässt, vielleicht sogar bei Apple Podcasts eine Bewertung, das katapultiert den Podcast nach vorne und hilft auch den Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Messages, die sie hier verteilen möchten, gefunden zu werden. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Und in der kommenden Woche gibt es voraussichtlich wieder einen Atelier-Talk-Tipp. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss. Deine Stefanie Höhmann.